0: 今天呢是行动的教会这个信息系列的第三篇信息。那今天呢，我们要透特别透过《师徒行传》的第二章一到十五节来看圣灵降临这个主题。那我们的教会的宗派是 Christian Reformed Church， 啊、呃，翻译成中文我们可以啊、呃、把它称作为是基督教改革宗教会。那在神学的光谱上呢，我们的立场。尤其对于圣灵工作的教导，我们是比较保守的。但是我们教会非常有意思，我们除了在当中有很多非常保守的基督徒之外，我们也有不少曾经是。在比较灵恩的教会待过的弟兄姐妹，灵恩的教会指的是什么？灵恩的教会就是对圣灵工作的教导是比较开放的，而且他们会比较注重啊属灵恩赐、神机奇事等等。这当中没有绝对的对错，大家要知道这个事情。啊、呃，不同的教会能够牧养到不同的人，不同的教会能够反映不同上帝容美的面相。所以我们的教会。虽然在光谱上是比较保守，但是我们知道我们的存在是为了神国度的施工，懂我的意思吗？我们的存在不是只是为了我们的宗派，不是只是为了我们自己的理想，教会存在是为了其他的教会，所以我们为其他教会祷告，不管是灵恩，不管是非灵恩，甚至教会，甚至是不同教会。的弟兄姐妹，我们都开口为他们祷告，因为我们的心意是一样的，就是我们愿意看到每一间教会都被上帝使用，而且按照上帝给这间教会的恩赐，给他的才干，给他的特色，给他的领袖，然后透过这些教会能够得着更多的人，让更多的人有机会听到福音，相信耶稣基督，阿门。所以，这是我们教会的一个非常核心的意向。那我想告诉大家，不管大家过去的教会背景是什么，我们都非常欢迎你来到我们的教会。但是有一件事情是我要事先声明的，就是你来到这个教会，你的信仰一定会被挑战。但是我认为这个挑战是一个正面的挑战，是一个健康的挑挑战。那为什么你的信仰会受到挑战呢？就我自己看来，我自己的理解是因为这个教会是一个非常重视圣经教导的教会，而且我们的施工所有的原则都会是以圣经的教导为基础。所以，如果你是在神学光谱上比较偏林恩的，对圣灵工作比较开放的，你来到这个教会，你会受到挑战。因为你会常常被我们的教导，或者是啊，因为我们的教导，或者是透过圣经，啊，你会被啊询问一个问题，就是你的信念的根据是哪里来的？你所相信的东西，你所相信的教导是否真的是从圣经来的？同样的，如果你是背景传统的弟兄姐妹，你来到这个地方，你开始读圣经，我希望你也会受到挑战。因为当你读圣经的时候，有一件事情是确凿的，就是上帝的大能是不可限量的，而且上帝是能够做神迹奇事的。当你在看福音书，在看使徒行传，如果你是一个真诚的基督徒的话，你要问一个问题，就是过去的教会都发生过这些事情，那为什么今天的教会却没有这些的状况呢？当然。有比较林恩背景弟兄姐妹会说有的有这些状况，或者是你曾经宣教过，或者去第三世界国家当医疗或各方面条件、社会的条件，啊、呃，社会结构的条件没有那么诱惑的时候，很多时候真的你无法依靠科学，无法依靠理性，无法依靠社会的制度，你唯一能够依靠的就是圣灵的大能。而在这样的地方，很多时候我们就看到上帝奇妙的作为。所以今天不管你是。在光谱上，神学光谱上的哪一边？我希望当你来到这个教会的时候，你都会受到挑战。而这个挑战不是从牧师来的挑战，而是从圣经来的挑战。如果你的背景是灵恩的，我希望你问你自己：你所信的一切，还有你所操练的这些的教导，是否有圣经的根据？如果你是比较保守的，我要问你一件事情。就是当你看到圣经当中的属灵恩赐，能够行义能，能够医病，能够赶鬼，能够讲方言的时候，而且保罗特别嘱咐我们要追求这些恩赐的时候，你问你自己一件事情：你是否追求？你是否渴望？你是否顺服上帝的话语？所以对我来说，从我看来，每一个基督徒来到上帝话语面前的时候，都会被挑战。而就是健康的事情。如果你是非基督徒的话，你来教会肯定会受到很大的挑战。你会受到什么样的挑战？你开始认识基督教以后，你会发现，哇，这个信仰真的是挺疯狂的。为什么很疯狂？因为他会告诉你，你要敬拜上帝，你要爱慕他，你要跟随他，你要将你的生命放下，放把自己以自己为中心的生活习惯都摆下，单单来追求他。你要爱上帝多于爱玛拿，就是财富；你要爱上帝多于你的名声；你要爱上帝，甚至某种程度高过你的孩子，高过你的家人。而且圣经很多地方也有神迹奇事。如果我们在座有很多人是从国内来的，你们是从一个唯物主义或者是无神论这样的一个环境，或者在这样的一个呃教育熏陶之下，你来到教会，你的你的信仰一定会遇到冲突。因为圣经太多的神迹奇事了，而这一切都是好的。我常常这样跟弟兄姐妹比喻，就是当我们读上帝的话语，或者当我们在认识神的时候，这其实就很像我们在交友。当我们跟一个人在交朋友的时候，一开始我们不太认识他，所以我们就啊会很表面的寒暄打招呼。然后聊聊最近社会的议题，但是我们越来越认识的时候，我们就开始交换意见，我们就会开始有情感上的交流。而就在那样的情况之下，我们会慢慢发现，哎，这个人跟我想的不太一样。我以为他喜欢跟我喜欢同样一个球队，最后发现不是这个样子的。我以为他的兴趣跟我很类似，就发现不是这个样子。我以为他已经跟我一样外向，喜欢去登山，就我发现他好宅。那这些的差异就会造成关系上的冲突，但是就是在你能够克服这个冲突的时候之后，你才有可能跟这个人更好，不是吗？婚姻也是这个样子，所有的关系都是这个样子。如果上帝是真的有位格的，代表他有意志，他有情感，他有思想的话，当你跟他交流的时候，你一定会遇到冲突。像圣经里面一定有很多的话，他有很多的心意是会让你觉得很不舒服的。但这是健康的，因为如果上帝的话语都让你感到很舒服，或者你在读圣经的时候，你都觉得你没有受到挑战的话，只有两个可能：第一，就是你没有认真读；不然，就是你读了其实没有读懂。不然的话，当你认真看上帝话语的时候，你一定会遇到一个状况，就是啊，基督教跟我想的好不一样啊,啊，上帝的标准好高啊啊，原来人性是这么黑暗的。啊！原来耶稣基督的救恩是这么奇妙的，啊！原来在基督里我是这么有力量的，啊！原来我今天是有新生命的，所以我不用再自怜，我不用再自卑，我可以过一个完全不一样的生活。啊！基督徒是有使命的，原来我们是能够改变世界的。而当你读圣经越读越多的时候，你会慢慢发现，哇！这位神跟我想象的是很不一样的。那我透，我也希望。在你跟上帝角力的这个过程当中，你也会慢慢发现，这位上帝真的很好。上帝，你真的很柔美，而且你的心意、你的法律，都是纯全的，都是完美的，都是使人有益的，而且能够使人的灵魂找到那真正的救赎和满足。阿门。为什么要那么长篇大论的跟大家说这些话？因为今天我们要谈论到圣灵。在讲到圣灵的时候，大家都到都可，因为因为你们个人的教会背景，或甚至是无神论的背景，你们都带着预设立场来到这个地方。你们对圣灵的工作也有某种的了解。我的感觉是，透过今天的信息，你的信仰会被有挑战。如果你是比较保守的，你会突然发现，哎，这个牧师比我想象还要灵恩；如果你是很灵恩的，你会发现啊，这个牧师比我想象还要保守。如果你是非常理性的非基督徒，你会觉得啊，这个牧师比我想象的还要迷信；如果你是很迷信的基督徒，你会觉得啊，这个牧师比我想象还要理性。总之，我觉得今天的信息可能会对你带来一些冲突，而这些冲突是好的，一方面帮助你认识我，但是更重要帮助你认识上帝。阿门。所以在今天的信息，我们会有两个部分。第一个部分，我会帮大家重述今天经文当中所发生的事件。这是第一个部分，而第二个部分，我会为大家凸显一个重点，然后顺便帮大家理清两个概念，哪两个概念呢？圣灵充满，还有圣灵的喜，这两个概念。很清楚知道圣灵的喜和圣灵充满这两者之间有什么差异的举手。不知道，跟你旁边人说你是有福的。今天你要知道差异了。阿门。让我们先来看今天经文。所以，如果你有圣经的话，鼓励你将圣经打打开，翻到《使徒行传》的第二章第一节。如果没有圣经的，也没有关系，鼓励你能够啊、呃，看我们这边的投影片，跟着我看今天这段经文。二章第一节，五旬节那日到了，他们全都聚在一起。他们是谁？使徒。有门徒吗？有门徒，总共多少人？大概120人。因为我们上周经文有看到，当时聚会的人差不多就是120人。他们在哪一天聚集在一起？五旬节。好，问题来了：五旬五旬节是一个什么样的节气？什么样的一个节？对当时的犹太人来说，有三个节日是特别重要的。第一个节日是逾越节。第二个节日是五旬节，圣经也称它叫做七七节或出手节。我再讲一次，五旬节也叫七七节，也叫出手节。第三个节日是祝棚节，阿门。谁这么有智慧的？愿上帝祝福你。<笑>所以在圣经当中有这三个重要的节日，而这三个节日也是犹太人会特别从世界的各地到耶路撒冷城朝圣的日子。那为什么五旬节叫五旬节呢？五旬在中文是什么意思？旬是什么意思？十，五旬代表五十。那为什么五旬节叫五旬节呢？因为它距离逾越节总共有五十天，所以从逾越节过后算五十天就是五旬节。至于为什么它也叫做七七节？因为从逾越节开始算，你算七周七个七天，四十九天之后，你所庆祝的那个节期。就是五旬节，而这三个节气特别庆祝的是大麦的收割，大概是三月左右；然后是小麦的收割，大概五六月的时候；然后最后是九月其他农作物的收割。这就是为什么这三个节气对犹太人来说是这么重要的缘故。再给大家一个冷知识：耶稣的耶稣被钉十字架跟五旬节距距离几天？五十天，因为耶稣在哪一天被钉十字架了？逾越节。想想，你不觉得很奇妙吗？最重要的节日，也是耶稣基督为我们钉死在十字架的节日；最重要的节日，也是圣灵耶稣基督跟他的天父将圣灵赐给我们当做礼物的节日。这若不是上帝的安排，我们还能够用什么方法来解释呢？接下来，我们要看第二节。所以当他们聚在一起的时候，忽然有声响从天上下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的整座屋子。又有舌头如火焰向他们显现，分开落在他们每个人身上。所以在这里发生什么事情呢？在这里我们看到，首先有声响从天上下来，好像一阵大风。所以有大风吗？可能没有。可能真的是只有声响而已，但是对陆家的理解是像是大风吹过，为什么呢？等一下我会解释。这里我们也看到舌头如火焰向他们显现，所以在那里有真的火焰吗？没有，但是他们的确看到一个意象，就是有舌头如火焰。不要问我那长什么样子，也不要请我画给你看。我昨天在跟师母一直在讨论舌头如火焰到底是长什么样子，我们无法完全理解。但是陆家的确这么描述。那为什么陆家要特别这么描述呢？因为大家如果记得施洗约翰当时在地上布道的时候，他说：“我是用水给你们施洗。”但是有一位能力比我更大的要来，我就是给他解鞋带也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。圣灵在原文是 pneuma， 也可以翻译成风的意思。所以，所以某种程度上，我们可以也可以理解，啊、呃，使徒约翰的啊、呃、所做的一个预言，就是这位将要来的，这位弥赛亚，那位比我伟大的，他要用风和火，为你来实行。而今天，呃，《使徒行传》第二章的第二节到第三节所描述的就是一个这样的画面。基本上，路加是要透过这两节经文，让我们看到圣灵。施洗的时候，或者是施洗的场景，就在此刻发生了。圣灵降临了，而且他在此刻为门徒都施了洗。除了被圣灵施洗之外，第四节就是说，他们都被圣灵充满。等一下我会跟大家解释。所以被圣灵洗礼跟被圣灵充满是两个不同的概念，所以这里他才需要特别强调。他们也被圣灵充满，而当时被圣灵充满之后，他们就按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。那对于呃，就是用基督教的术语术语来说，我们也称这是讲方言的恩赐。那时就是在五旬节，有从天下各国来的。虔诚的犹太人住在耶路撒冷，所以我刚才讲到有三个节期是犹太人会来朝圣的，而他们要朝圣的时候，他们往往会提前一周就到耶路撒冷城，因为他们通常朝圣的时候是要献祭的，所以他们会提早一周就来做预备，就来献祭。所以我们就看，当时在五旬节，有许多人都住在耶路撒冷城。那根据许多文献指出，有很多的犹太人其实他们甚至会从逾越节就到耶路撒冷，然后一待就待了五十几天。因为其实算一算就就五十天，就一两个月的时间，所以有的人也会干脆一口气来朝圣。因为有的人是从很远的地方来，等一下你们会看到，我会给大家看一个图片。所以从很远的地方来，既然来了，他们就待在那里，待满这五十天两个月的时间。而当时朝圣者听到声音一响。指的就是门徒分别用各国的话讲话的声音，许多人就聚集了过来。当这些朝圣者聚集之后，他们仔细一听，发现了一件非常不寻常的事情。什么事情呢？他们听到了门徒用他们各自的相谈来说话，而经文告诉我们，他们对这样的状况感到非常的纳闷，也感到非常的惊奇。那为什么这些来朝圣的人会有这样的反应呢？第二章七到八节告诉我们，因为他们说：“看呐、啊，这些说话的人不都是加利利人吗？我们每个人怎么听见他们说我们生来所用的相谈呢？”所以，为什么他们觉得惊讶？因为按理来说，加利利人他们主要的语言就是亚兰文，然后他们也会一些希腊文，因为他们是在罗马帝国的统治之下。所以，这是他们两个最主要的语言，甚至亚兰文才是他们主要使用的语言。耶稣在当代所使用的语言也是亚兰文，另外一个冷知识哈。那当所以对他们来说，他们看到这些加利利人，按理来说不会说别的语言的人，开始用他们的家乡话来赞美神、来谈论上帝的作为的时候，他们就觉得非常的惊讶。而在这里九到十一节，我们就看到有哪里的家乡话。我们看到有帕提亚人，有马代人，有以兰人，有住在美索不达米亚、马呃犹太、加帕多加、本都、亚细亚、佛吕加、庞菲利亚、埃及的人，并靠近古利纳的利比亚一带的人，侨居的罗马人，包含犹太人和皈依犹太教的人，克利克里特人和阿拉伯人。大家有概念这些地方在哪里吗？老实说，我自己在看这个经文的时候也是没有概念的。那所以大家不用觉得羞愧，因为牧师自己在查考这个经文的时候，我心里面也是很多的问号。我心里在想，这到底是哪些地方？所以我就很用功的去查了一下。那今天跟大家交代一下我功课做得如何。我们看下一个投影片。哎，好小、哦，看得到吗？我其实也看不太到。所以右边我们看到有米迪亚、有帕提亚、有以兰，就是这段经文所讲到的，有美索呃美索不达米亚。然后之后经文就开始往上形容，大家都有看，有标签的都是他有讲到的克里特岛。啊、呃，没关系，投影片不用不用呵呵，没关系没关系。然后最左边大家有看到罗马吗？左上角，最左上角，有吗？所以基本上，大家就是从这个亚洲大陆、哈中中东地带，甚至到各处，还有非洲，大家就来到耶路撒冷来朝圣，这、就是当时犹太人居住的地方。我们看一下现代地图，给大家一点概念。下一张，所以基本上就是从现代的伊朗、伊拉克、啊、呃、土耳其呃，然后希腊、意大利、埃及、利比亚。呃，约旦聚集在，就是从这些各处来的圣徒，然后聚集在那里，来朝圣，这样有比较清楚吗？我自己觉得看完以后，呃，印象更深刻一点，而且还蛮有感触的。那这些来朝圣的犹太人和皈依者，他们除了会亚兰文和希腊文之外，就是我们讲到他们一般都会的语言。他们因为生长在这些不同的区域。所以他们也都会说这些地方的家乡话。那我很庆幸，我们的教会，呃，主要的成员都是住在北美的华人，因为你会了解这种状况。我们这些华人来到美国，我们都需要学什么语言？英语，对不对？就像他们就要学希腊话一样，因为当时是罗马帝国统治的。但是他们同时会两个语言，我们也是。我们还会什么语言？我们会普通话。我们都会讲华语，然后如果你跟我一样是从台湾来的，你可能也会讲台湾话；你是从上海来的，你会讲上海话；你是从四川来的，你会说四川话；东北来的你会说东北话，以此类推哈。香港、广东来的会讲广东话，所以我们其实。会觉得语言很就是学那么多语言，有些时候有点困扰。其实对当时的犹太人也是这个样子，但是给大家一个鼓励哈，就是语言学得越多，听说越聪明。所以跟你旁边说，你都是聪，你是聪明人。<笑>所以总之呢，门徒作为加利利人，就是犹犹太地区的本地人。大家可以看到，基本上就在耶路撒冷旁边了，基本上就是。耶路撒冷往北一点点，本地人，这按理来说只会讲亚兰文，刚才我讲的，还有希腊文，但是却会其他地方的方言，所以他们感到非常的惊讶。所以十二节众人就都惊奇困惑彼此说：“这是什么意思呢？”当然，其中有些人只是带着轻蔑的态度讥诮说：“他们是灌满了新酒吧。”在这里要特别为大家厘清。他们会觉得这些门徒灌满新酒，并不是因为他们听不懂他们的话。大家还记得前面的经文怎么说吗？第六节有说到，这些人个人都听见了门徒用他们家乡话谈话。除此之外，第八节也说，我们每个人怎么都听见了他们说我们生来所用的话呢？所以他们有没有听懂？他们其实是听懂，只是他们没有兴趣进一步的了解。懂我的意思吗？他们看到这个现象，然后突然看到门徒突然间，呃，根据自己统计，总共十五个地方的话，开始同时用十五个地方话，然后来赞美神的时候，他们就觉得这是一个混乱的状况，所以他们就说、是、啊，这是可能喝酒了，所以他们连了解都不想了解，是这样的一个状况。但是他们其实是听懂的。相较之下，其他的人反应是比较合理的，是比较正常的，因为他们。知道这是一个非常奇妙的事情，这是一个非常不寻常的事情，所以他们问：“这是什么情况呢？”就在此刻，彼得和十一个使徒因为圣灵充满，那当然也很,很有可能，他们觉得这是一个传福音的契机，所以他们站了起来。站了起来之后，彼得就大声地开始传道：“他说，犹太人和所有住在耶路撒冷的人呐、啊，这件事你们要知道，要侧耳听我的话。”所以彼得先是引起大家的注意，要求大家要听他解释，而他就继续要来传道。那彼得主要传道的内容是十六节到三十六节，所以我们下周会看。我本来今天要从一章讲到啊一节呃一节讲到四十几节，最后发现啊以我画那么长的状况来看，应该是讲不完，所以我今天就决定断在十五节。啊、呃，但是就是就算短短十五节，我发现今天内容可能还是很多，所以容许我很快的讲过去。而就在他传福音之前，他也先他首先否决了这些讥诮者的见解。他在十五节说：“这些人并不像你们所想的喝醉了，因为现在才早晨九点钟。”彼得说这句话其实。是蛮合理的，蛮有逻辑的。他是用常理来做出反驳。如果今天我闭上了眼睛，发现有人拍拍我的肩膀，我张开眼睛只发发现我旁边就是一个人的话，那按常理来说，是谁拍我的肩膀？就是那个人。那彼得也用非常类似的逻辑方式来做辩解。他说：“啊、呃，他当然没没说犹太人啊，但是他特别指出。”一般人早上是不喝酒的，现在才早上九点钟，大家是不喝酒的。而且你知道当时这个事件是发生在什么场景吗？学者普遍指出，当时这个事件大概是发生在呃圣殿的外院，或者是靠近圣殿的一个公共场所。如果用教会比喻的话，就是发生在教会门口或者教会的停车场。如果今天我一早来到教会，诸王弟兄，我跟你很好，容许我用你做个例子。我就看到诸王弟兄站在教会的门口或者停车场，用台湾话大声的赞美主。请问，最合理的解释是他喝醉了吗？不是嘛？因为我听得懂他在说什么，我也知道他在赞美主，而且我也知道他不是台湾人。所以我的我我一定我的反应会是什么？我的反应。会跟其他的这些的众人、这些的朝圣者一样，就是我会很困惑的、惊喜的问：“这是什么意思呢？”我会很困惑、很惊喜的的问：“到底发生了什么事情？”而这就是当时这个场景主要陈述的一个画面。我们先停在这里。至于彼得怎么传福音，我们下个礼拜会更仔细的来看。今天我要先为大家带出一个重点，好，还有帮助大家理清两个概念。第一个重点，方言证实了圣灵的能力，完成了上帝的使命。方言证实了圣灵的能力，完成了上帝的使命。首先有一个关有一个概念，大家要理清的，在圣经当中说到方言这个恩赐的时候，其实是有两种恩赐。第一种恩赐是在使徒行传很常出现的，就是这些人领受了圣灵的大能，他们就开始说别国的语言。别国的语言代表是能够马上被明白的，马上听懂的。另外一种方言是在哥林多前书所记载的方言，这种语言可能是天使的话，说的人可能自己不明白自己说什么，听的人也听不懂。所以保罗说，当有人说方言的时候，在聚会当中说方言的时候，需要怎么样？有人翻译，那这两种方言的功能和目的，是不一样的。今天我要讲的是《使徒行传》里面的方言，所以大家不要把这两个方言混淆在一起，可以吗？所以现在我们要看《使徒行传》，以后有机会会跟大家解释另外一边的方言是是什么意思。在《使徒行传》的方言，它主要有两个功能：第一，就是它证实了圣灵的能力。第二就是这里所所说的，他完成了上帝的使命，他证实了圣灵的能力，完成了上帝的使命。那我常常提醒弟兄姐妹，在读圣经的时候，一定要按着经文的上下文，按照这个脉络来解经，来理解。大家还记得在第一章，耶稣嘱父门徒要做什么事情吗？首先，他主父门徒要留在耶路撒冷。为什么要留留在耶路撒冷呢？因为再过几天，他们要受圣灵的洗。大家记得这个经文吗？除此之外，耶稣清楚让他们知道，当圣灵降临的时候，你们要得着能力。得着能力之后，你们要做一件事情。什么事情？传福音，为主做见证，对不对？在耶路撒冷。啊、呃，犹太全地、萨玛利亚，直到地极，是吗？做上帝、做耶稣的见证。所以，对当时的门徒，还有对我们这些读者来说，耶稣他说这些话，他的这番话，会让我们心中有几个疑问，有两个是非常重要的。第一个问题是：，所以受圣灵的喜到底是什么样子的？对当时的门徒来说，受水的洗礼，他们是看过的。对你们来说，对我们来说也是，对不对？受水的喜是我们明白，的，受圣灵的喜又是什么样子？这、就是他们不明白，的。这是我们需要回答的问题，或者是今天的经文有回答的问题。第二，耶稣承诺门徒们，当圣灵降临在他们身上的时候，他们就必得着能力，并且这个能力能够帮助他们把福音传到地极。那这个承诺听起来很好，但说实在的，没有人知道这个能力是什么样子的能力。而且这个能力究竟能够如何帮助门徒把福音传传到地极？如果我是门徒的话，耶稣跟我说：“呃，查理，你在奇诺好好等候生命的降临。降临之后呢，你会得到能力，你就能够在奇诺一直到伊斯特罗兰冈，直到地极做我的见证。”我心里面一定会有一个想法说：“我。”我要得的这个能力到底是什么能 力？ 是我能够快速行走的能 力， 还是我一说话别人就被有说服的能 力？ 对不 对？ 我们不知道这个圣灵的能力是什 么， 我们只知道一件事 情， 就是不管这个能力是什 么， 它肯定很厉害。而所以这也是门徒有的问 题， 所以他们就常常来到主的面 前， 他们就常常聚 会， 常常等候圣灵 的， 就是在等候 圣， 在这段时间等候圣灵的到来。而这两个问题就是今天的经文要回答的。圣灵的洗礼是什么样子？我刚才已经提到第二章的二到三节，让我们看到当时当门徒聚在一起的时候，就有声响从天上下来，好像一阵风吹过。我们就知道他的声响非常大，像风呼这样吹过去。但是实实际上有没有风，我们不是那么清楚的知道。第二，我们看到有舌头如火焰向他们显明，分开的落在他们每个人身上。而在那一刻，我们清楚知道这个事情，因为他啊、呃、成就了施洗约翰的预言，是吗？说到门徒要领受圣灵的心，所以我们知道这个画面就是圣灵的洗礼。而当圣灵降临的时候，门徒又得着什么样的能力呢？我们看到圣灵，当然我们知道圣灵所赐的能力很多，但在这节经文，我们特别看到圣灵的确赐给了他们说方言的能力。不过，就像我刚才所说的，方言主要存在的目的就是证实圣灵的大能，是吗？证实圣灵真的来了。另外一方面，圣灵的大能是要帮助他们去落实耶稣基督给他们的命令，就是要把福音传遍地极。所以，重点并其实不是在说方言，重点是在圣灵的大能会降临，会帮助我们，而且圣灵能够帮助门徒去完成他们要完成的使命。所以，透过这两个重点，我想要帮弟兄姐妹做一个应用。这个应用是什么呢？这个应用就是，我们对基督徒，对基督徒来说，我们作为主的门徒，其实我们都相信我们是有圣灵的。但是，我要问大家，甚至挑战大家：你是否相信圣灵的大能？对当时的门徒来说，我相信他们一定很意外，他们绝对没有想过。上帝会在五旬节透过这样的方法，透过圣徒来朝圣，然后啊、呃，在五旬节当天，他们领受圣灵，用然后说方言这种方式来做布道。大家知道当天有多少多少人信主吗？三千人，就在那一天，就在那短短的我不知道多长，大概几个小时的时间，教会的人数从一百二十人暴增到三千多人。门徒有想过他们会是透过这样的方法把福音传遍地景吗？没有，但上帝却蛮有智慧的，蛮有能力的，把世界各地的犹太人，然后皈依犹太教的人，招集到耶路撒冷，然后借着这样的机会，充满了门徒，啊，圣灵充满了门徒，使他们能够说方言，然后见证主的奇妙。同样在我们生命当中，嗯……我相信圣灵都给了我们能力，圣灵都在我们里面，只是很多时候我们忽略了他在我们里面要帮助我们去完成上帝要我们去完成的事情。在我们，在在我们当中，我们有从事各行各业的人。对我自己来说，我是个牧师。那我自己非常相信，圣灵既然呼召我成为一个牧师，上帝既然呼召我成为一个牧师，他肯定会帮助我去完成这个工作。他肯定能够帮助我去见到弟兄姐妹的生命，他肯定能够帮助我来了解圣经的内容，他肯定能够透过我成为其他神民的祝福。虽然我卑微，虽然我有的非常有限，甚至从华人传道人角度来讲，甚至我现在非常年轻，但是我们所依靠的不是外貌，不是我们的才势，但是我们依靠的是圣灵的大能。同样的，今天在你的领域，在你的所从事的岗位当中，你可能是学生，你可能是某个公司的职员，你可能是老板。我相信上帝把你摆在那个位置不是偶然，某种程度上这就是上帝给你的呼召。那你是否相信圣灵能够帮助你在你的岗位上能够荣耀上帝呢？你是否相信圣灵能够帮助你，能够在你的岗位上做得非常好呢？我相信绝对可以，只是问题是你信不信。他能够帮你，圣灵既然能够赐给门徒说方言如此超超然的能力，他同样的也能够赐给我们能力，使我们去完成我们心里面觉得不可能完成的事情。除此之外，上帝除了是在职业上面有给我们呼召之外，他很可能在关系上也给我们不同的呼召。我们有的人是啊、呃、别人的爸爸、别人的父亲、母亲，我们也有可能是我们配偶的先生。或妻子，你是否也相信，上帝既然让你成为一个人的妻子、一个人的丈夫、一个人的父亲，甚至父母的孩子，他就能够帮助你去扮演好你该扮演的角色？我认为可以的。你能够成为一个杰出的丈夫，你能够成为杰出的妻子、配偶，你能够成为杰出的父母、孩子，因为这是上帝让你做的事情，而且圣灵必要帮助你。他能够赐给门徒超然的能力，让他们说方言。他也能够赐你赐给你足够的恩典，就像我们今天诗歌所唱的，足够的能力，能力使你扮演好你要扮演的角色。这是第一点，我要跟大家分享了。第二，我想帮助大家厘清圣灵的喜和圣灵充满两者之间的差异。在今天的经文当中，我们看到门徒除了领受圣灵的喜之外，他们也被圣灵充满。一个在二章三节，一个在二章四节。那这两个其实是很不一样的概念。首先，我们要看到一件事情，就是圣灵的喜和水的喜有一个共通点，就是他们都是一次性的。在圣经当中，我们除了在今天的事件当中看到使徒被圣灵洗礼之外，我们没有在圣经任何其他的经文看到门徒被圣灵施洗。同意吗？一旦被圣灵施过洗的人，圣经就没有重复或者再次的描述他接受洗礼，就跟我们受水的洗一样。我们应该接受几次的水、呃、就是水的事情，一次，同样圣灵的洗也是一次。而在圣灵的洗礼的当下，我们领受了一个非常重要的恩赐，非常重要的礼物是什么？圣灵他自己。相较之下，圣灵充满是重复性的，不是一次性的。圣经在很多地方，尤其以佛所说，等一下我会说到，让我们清楚地看到，被圣灵充满是要延续性的，是要重复性的。而且，当圣灵充满的时候，我们所领受的恩赐会是一个吗？不是。我们被充满的时候，我们会得着圣灵的果子。我们会得到圣灵的恩赐，圣灵的恩赐有什么？有可能有治理，有可能有医病，可能有讲方言，可能有翻方言，可能有先知启示，这都是圣灵不同的所赐的恩赐，不是吗？这就是圣灵的喜跟圣灵充满当中之间非常重要的一个差异。当彼得说到人要如何归信耶稣。并且领受圣灵的时候，使徒彼得在使徒行传的二章，就是今天经文的后面，就是他讲完道之后，他清楚的指出：你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，使你们罪得赦免，就会所领受所赐的圣灵。过去我跟弟兄姐妹分享过，什么样的人叫做信耶稣的人？就是在愿意来到主面前悔改，并且马上采取行动，愿意受洗的人。所以在这里所形容的，就是一个真正信主的人。而真正信主的人，经文告诉我们，他就会领受所赐的圣灵，或者是圣灵的恩赐。在原文当中，他说的是圣灵的恩赐，就是圣灵作为礼物赐给我们。这也就是为什么在哥林多前书十二章十三节，保罗会说：“我们无论是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，意思就是说，我们是是有老板或自己做老板的，我们都从一位圣灵受洗，成了一个身体，并且共享这位圣灵。”这些经文是不是很清楚？让我们看到所有的基督徒都是怎么样受圣灵的洗的？相较之下，我刚才说了，圣灵的充满却不是一次性的，但却是重复性的。以弗所书五章十八节，我们很熟悉的经文说到：“不要醉酒，酒能使人放荡，但是要怎么样？被圣灵充满。被圣灵充满的原文这个字‘被’什么什么充满这个动词，它其实能够被理解为重复的充满，或者是持续的充满。这也就是为什么学者、结晶学家都会。”认同，而且都会这么说，会说我们被圣灵充满。圣灵充满这件事情是基督徒要不断的去经历的，不断的去追求的。那相较于圣灵的喜，圣灵充满所赐的恩赐，我刚才说了，也是多样的，而不只是圣灵本身。当然，一个是得着上帝他自己嘛，就是圣灵；另外一个是，当圣灵内住，并且我们生命愿意被他引导、被他充满的时候，我们就要得着圣灵所赐的各样的恩赐。但是问题来了，什么样的生命是被圣灵充满的生命呢？这也是我们常会混淆的问题。如果我们是啊、呃、过去的教会背景是比较属灵恩的，很多时候我们会不自觉的把目光放在什么事情上面？属灵恩赐上面。属灵恩赐是被充满的一个现象之一，这不是错的哦，大家要知道这个事情。但是重点是不够全面。那在保对保守的基督徒，他很可能重视的是哪一方面？圣灵的果子，这方面的争议大家比较不熟悉。我在这，我花了蛮多时间去了解不同立场在这这件事情上他们理解是什么。而根据圣经，我认为全盘的一个教导，甚至有个神学家叫 w a y n e g r u d e n 他叫古德恩，他指出，当一个基督徒被圣灵充满的时候，他会有三个三个表现，就是写在周报上这三点，他会时常敬拜和感谢上帝。他的生命会不断的被圣化、被更新、会成圣。第三，他的侍奉会会越来越有果效。当我们时常被圣灵充满时，我们的心里就会不由自主的向上帝发出发出感谢。那这是一个灵命上的变化。我们会从过去很抗拒上帝的话语、很抗拒他的诫命，一直到被上帝改变。因为被圣灵充满，所以我们会甘心乐意的顺服，我们会尽心尽性尽力的爱他，我们会以此为荣，并且我们也会喜欢亲近上帝，时常透过读经、透过祷告来亲近他。这是第一个，我们会成为一个敬拜的人，我们会成为一个感谢的人。当我在跟大家描述被圣灵充满的状况、状态时，我也鼓励大家去思考：你是否是一个常被圣灵充满的人？你是否常常感谢上帝？你常常你是愿意你爱上帝的话语，你喜欢以他为你生命的中心来生活，这是第一点。第二，被圣灵充满的人也是生命不断的被圣化的人。这代表我们的思想、我们的情绪、我们的言行举止，思想包括三观、道德观、价值观，啊、呃，世界观都不断的被上帝来更新。我们的情绪也会被上帝来掌管。所以，我们情绪不再会由自己的私欲，或者是外在的环境来主导，但却会是让圣灵来掌管。我过去常常跟大家分享这个经文，我真的觉得非常重要，还有这个概念非常重要。今天容许我再重复一次：圣灵的果子有哪九方面？我们看经文，有大家念一次圣灵的果子。OK， 感谢主。所以当我说基督徒的生命不是被自己的情绪所主导，也不是被外在环境所主导的时候，我的意思是什么？我的意思是说，当你今天去爱人的时候，首先他不是出于因为你喜欢这个人，这叫私欲。如果我们爱一个人是因为我看他，我觉得有好感，或者是他的长相符合我对交友的要求，或者他的个性、他的他的啊、呃、他的才是。是我看的顺眼的，这是体贴我们肉体的情欲，这不是真正圣灵所结的果子。如果我们爱人是因为他先爱我们，这叫环境，这也不是基督徒之所以爱的缘故。我们为什么爱？因为神先爱我们。们<笑>大家引用圣经，那我无话可说，没错。但是我的意思是说，我们爱是因为圣灵在我们里面结了果子。阿门。因为圣灵充满充满我们，主导了我们的生命，所以今天不是我喜不喜欢那个人，也不是因为他爱不爱我，而是因为圣灵在我里面，所以我就有力量去爱人，我就有力量去服侍别人，甚至为别人牺牲。圣灵的果子是喜乐，意思是什么？代表我们的快乐并非决定于我们自己的需求被满足。世界上的人追求快乐方式是什么？就是我得到我要的。这就是我快乐的来源，这叫体贴情欲，体贴我们的肉体。世界上还有另外一种快乐的状态，就是别人对你很好，或者你的环境都非常顺遂、非常顺利的时候，你会快乐。当然，如果环境顺利是好的事情 ，OK， 我也希望你的生活都是一帆风顺。但是，圣灵的果子是一个什么样的果子？就是不不不管你是否心里的欲望或者你想要东西被满足。或者你外外在的环境是不是顺利，你都能够感到喜乐，这叫做基督徒的喜乐。阿门。这叫做圣灵的果子，因为圣灵充满了你，引导你的心，决定你的情绪，决定你的价值观，决定你的人生的缘故，所以你不管如何都会喜乐。但后面的大家可以以此类推，我就不再更多的解释。所以我们能够有平安，不是因为我的。情绪稳定，所以平安也不是因为外在环境非常安稳，没有战争，非常平静，然后公司没有给我压力，我有平安。不是因为我们有顺灵的果子，我们能够容忍，对困境能够有耐心，我们对人能够有恩慈，我们有好行为，为人能够正直，有诚信，能够待人温柔，而且凡事节制，都是因为顺灵的充满，都是因为顺灵的果子。不是因为我们的私欲，不是因为我们的肉体，也不是因为我们的环境，这叫做圣灵的果子。a m e n 最后，圣灵充满也会使我们服事更有果效。那说到果效，我们需要留意，当然这就是属灵恩赐存在的一个很重要的目的，目的，因为上帝要帮助我们去完成他要我们完成的使命。而在哥林多前书，我刚才卖了一个关子。跟大家说，先不跟大家说啊、呃，方另外一种方言的功能是什么？其实，在格林多前书很清楚，让我们看到方言很重要的功能就是建造教会、建造圣徒。这就是为什么保罗说，如果你会讲方言的话，很好，因为你在心里祷告，你的灵里是被建造的。但是，你要追求的不只是你邻里的建造，但是你应该要造就教会里的弟兄姐妹。所以你要渴慕追求你的方言背翻出来，阿门。所以在圣经当中，我们看到基督徒侍奉最主要的两个果效。我们之所以要从上帝那里领受恩赐、领受能力的最主要的原因，为了两件事情：一就是见证耶稣基督。我们希望不信的人透过我们的恩赐。透过我们所做的事情，透过我们的侍奉，他们能够认识耶稣基督。另外一个就是建造生命，如此而已。所以这就是我们侍奉想要追求的结果。希望我们服侍的每一个人都能够真认识上帝，能够明白他的心意，能够渴慕他的公义，能够一瞥上帝的荣美。而且看到每个基督徒都愿意落实上帝的话语，活出他的喜乐，结出圣灵的果子。Amen。所以今天，不管我们的背景是灵恩教会或非灵恩教会，这才是我们评估圣灵工作的标准。刚才讲到三个：时常敬拜和感谢上帝，我们自己是不是这样的人？我们所服侍的弟兄姐妹是否成为这样的人？生命是否不断的被圣化？我怎么样对待别人？我的言行举言行举止是如何？被我服侍的人是否也是不断地往这个方向来迈进？第三，侍奉是否越来越有果效？我再次强调，侍奉越来越有果效的意思是代表我们服侍的人，他是越来越渴慕上帝的，越来越深入的敬拜上帝的，他是愿意来读经，愿意来祷告，愿意来体贴上帝心意的，这叫做侍奉的果效。所以，我们知道传统教会喜欢强调圣经知识的积累，强调悟性，强调背经文，强调衣着和聚会形式的庄重和威严，都都不是错的。灵恩教会喜欢强调属灵恩赐、神迹奇事、圣营的感动，还有聚会的活泼。某种程度上来说，这两种传统所追求的东西，不都是错的，甚至有可能是好的。但是，当这种状况成为极端的时候，传统教会可能就会成为理性主义或者是律法主义的当道的教会。我自己看过很多教会走上这样的一个路，当然我们为他们祷告，希望上帝的恩典更多的充满在那个教会。理性主义的意思是什么？就是什么东西都是用理性为主来做判断，而这样的教会往往就失去了感性。这样的教会很多时候就失去了对主的信心跟单纯。同样的，灵恩的教会会有什么问题？会成为感性主义、还有放纵主义的温床。温床，很多时候我们会觉得我们感感觉怎么样，我们就跟着走。那这也是一种偏激，非常危险。但是我们感性是很重要的，是上帝的恩赐，而且我们要用我们感性来敬拜主。所以，事实上，当我们用最严厉的标准来看这两种不同背景的教会的时候，我们会发现，其实这两者对上帝的理解可能都是有偏差的。如果传统教会真的很重视圣经，他就应该要重视圣经里许多的启示，尤其关于圣灵工作的启示。这就是我刚才提到的。如果你是传统背景的，今天你听到我的信息觉得有点不舒服、被我挑战了，我还是要鼓励你去问自己一个问题。就是你是否相信圣经里面的神之启示，而且当保罗特别嘱咐我们要追求属灵恩赐的时候，你是否从心里面渴望追求？先不讲这些属灵恩赐怎么来，或者是这些属灵恩赐长什么样子，但是你是否渴望？当我来到上帝面前的时候，我跟上帝祷告主啊，求你让我渴望你的恩赐。如果我能够医病，我能够赶鬼，如果我能够行异人异能。我能够有知识的言语、智慧的言语，我能够说方言，甚至我可以自己翻。我的祷告是：上帝，我愿意求你用我，求你让我充满这样的恩赐。如果你是传统背景的，呃、从传统背景啊、呃、的教会来的基督徒，我鼓励你，这应该是你的祷告，因为你相信的是上帝的话语、圣灵自己的启示。同样的，如果你是从灵恩的教会来的话，我也要挑战你，就是你是否？真的重视圣经，就是圣灵自己亲自启示的真理，而且常常回到圣经的教导来规范自己的施工。所以，对灵恩教会的弟兄姐妹，就是有这样背景的弟兄姐妹，我给你的挑战是：你要问你自己，当你在解经的时候，你是否真的按着正义在解经？你是否真的了解圣经的内容是什么？这、就是传统教会非常强强的，也非常重视的。但是我们有我们忽略的地方。同样的，如果我们是从灵恩的背景，我当然我在这方面我自己认为蛮有经验的，因为我在一个灵恩教会待了十五年的时间，所以我知道灵恩的环境是一个怎么样的环境。它是可以被主使用的，它是很荣耀的，它是很活泼的。我看到里面那么多基督徒，那么感性的爱主，然后那么激情的爱主，而且在那里经历神迹奇事，我认为是非常美的，阿门。但是我们同时要提醒自己，我们在做这些施工的时候。我们在教导属灵恩赐的时候，我们所教导的是所有的恩赐，还是我们特别强调的只是单独的恩赐？我们所强调的是回到圣经的根本来做判断，还是我们是依照我们的感觉，让我们的感觉驾驭我们对圣经的理解？这就是我们要非常小心的地方。所以说了这么多，目的是什么？目的就是想让大家知道，我们的教会要。的意向和目标，就是要成为一个既追求悟性又追求感性的教会，既重视真理的教导，但是同时追求圣灵工作的教会。为什么我们要成为一间这样的教会？不是因为我们的宗派，也不是因为别人对我们的期盼，而单单因为一个原因，就是因为这是上帝话语的教导。阿门。上帝的话怎么教，我们就怎么做；上帝的话教我们怎么修改，我们就谦卑的在当中，我们去探索，我们去修改。不代表摸索的过程会是正确的，但是上帝必纪念我们的心意，然后他的圣灵也必要引导我们，让我们能够明白真理。阿门。最后，我们今天是圣餐主日，我知道今天的聚会稍微长了一点。今天，如果你是基督徒的话，我要提醒你一件事情，就是你是有圣灵的。你已经领受了耶稣基督所赐的大礼，就是圣灵自己。但是，我要问大家一件事情，就是你是否珍惜这份大礼？你是否愿意你自己的生命被圣灵来领导，而且时常被他来充满？你是否渴慕圣灵充满你的生命之后所带出来的一个结果？就是你更多的敬拜 他， 更多的顺服 他， 更多的来感谢他。你是否真的愿意你的生命不断的被圣 化？ 你的言行、你的举止、你的思想、你的情 绪， 都让上帝的话跟上帝的圣灵来引导。最 后， 你是否真的渴望你的侍奉是有果效 的？ 这个果效不是外面的果 效， 不是外面的光鲜亮丽。但 是， 你是否真的希望你的服事是能够改变生命 的？ 当你说一句话、做一个动作、为人做祷告，你就看到上帝对他的生命说话，改变他的生命。很多时候，当我们讲到圣灵的工作，我们停留在表象，我们停留在做什么事情，我们停留在表面。但是，我要大家去思考一件事情：圣灵的工作是非常真实，而且非常内在化的，是非常深层的。他能够改变你的生命，而且如果你愿意，他要使用你去改变你周围的人的生命。你愿意吗？我们一起做个祷告。